0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Eh, yo estaba ahí un momento diciendo, espera, espera, ¿cómo, cómo continúa la frase? Bueno, ya sabes, un fin de semana de por medio y al final se me termina eh, olvidando cómo lo ocultará el podcast. Total, que estamos en Techtober y como te puedes imaginar el ritmo esta semana, si ya la anterior había sido intensita, pues esta apretamos el acelerador porque vamos a tener evento de Meta y evento de Microsoft. En el episodio de hoy, además, vamos a teorizar un poquito sobre las novedades que nos puede traer Mark Zuckerberg durante el MetaConnect. Además, vamos a hablar de Apple y de su posible decisión sobre la normativa anunciada por la, por la Unión Europea. Y ya para terminar, vamos a celebrar la llegada de la franquicia Persona. Toma ya, o sea, qué ganas de poder contarte esto a todas las consolas. Así que... Como te digo, hoy es casi un expreso canónico porque tenemos un poquito de todo. Tenemos Apple, tenemos Microsoft, tenemos eh, a Mark Zuckerberg con Meta y por supuesto también tenemos videojuegos. Así que, ¡vamos a ello! Pero bueno, antes de comenzar a hablarte de sobre otras compañías, quiero hablarte de, de la mía, de House of BA y del proyecto en el que hemos estado trabajando varias personas del equipo durante bastantes meses, que es, ya sabes, es el curso de creadores de contenido. Y... Tengo muchas ganas de contarte esto, pero ya estamos cada vez más cerca de lo que es la presentación del curso. Hoy, de hecho, ya he entregado todos los papeles, todo lo que ya me faltaba a los abogados. Ya está 100% en manos de ellos, ya tienen todo. Entonces, en cuanto me digan, Víctor, ya está todo registrado, todo bien hecho, venga, dale al botón verde, pública. Y creo que esto puede ser, literalmente, en menos de una semana. Así que, eh, estate muy atento o muy atenta. Por supuesto, voy a ser hiper pesado en las redes sociales. Además, ya no nos queda prácticamente nada. Simplemente cuando me digan eh, publica, antes de hacerlo, revisaré que la plataforma de pago, que toda la parte de comunidad también esté correctamente. Que ya lo he revisado como 30 millones de veces, pero nunca viene mal revisarlo una más. Pero vamos, está todo como quien dice, a puntito a puntito, o sea que tengo muchas ganas, y sí, me apetecía contarte esto antes de empezar a contarte noticias sobre otras empresas y es que, de hecho, la que tengo que contarte viene eh, desde la semana pasada no sé si recuerdas que la Unión Europea aprobó en una directiva que a ver, además ya hemos visto venir desde hace bastante tiempo, que era la obligación de que todas las marcas electrónicas incluyesen el conector de carga universal USB-C y también conocimos la fecha en la que va a entrar en vigor esta normativa y es a finales del 2024 y dejan para el 2026 la imposición en ordenadores portátiles. Aunque aún tenemos un par de años por delante para que las diferentes corporaciones tecnológicas se adapten a esta decisión que va a revolucionar la industria, algunas empresas muy top se han adelantado al deadline. Y en este caso es Apple o al menos así es como lo apuntan desde Bloomberg. Al parecer hasta tres modelos diferentes de AirPods y también diferentes periféricos como por ejemplo el Magic Mouse, el Magic Keyboard o el Magic Trackpad serían los primeros dispositivos de Apple en adoptar ese tipo de conector USB-C. Bueno sí y no porque realmente ya lo llevan haciendo desde hace tiempo con con eh, ahí te iba a decir Ay, se me ha ido la se me ha ido la palabra eh, lo habían hecho ya con los iPad, exacto, lo que pasa es que efectivamente vemos como tienen unos cuantos eh, dispositivos que se, se van quedando ahí como un poquito relegados de hecho me parece bastante curioso porque Apple realmente empujó mucho el USB-C con el tema de los ordenadores portátiles, recuerda que hasta hace nada, únicamente la forma que teníamos en los ordenadores portátiles de conectar nuestros periféricos era a través de USB-C y fue Apple también quien empujó muchísimo esta tecnología, sin embargo en la parte de dispositivos móviles los iPhone vale, principalmente y los periféricos curiosamente que esto siempre ha sido algo que me ha llamado bastante la atención es como que han ido bastante más lentos en esta adaptación y parece que ahora mismo pues han dicho eh, venga vamos a ponernos las pilas que ya vamos a por esto y aunque se dice, se rumorea no que también llegarían en 2024 lo, lo harían al menos adelantándose unos cuantos meses a la fecha límite puesta por la Unión Europea y desde el Estado Medio además duplican su apuesta y creen que incluso el iPhone 15 ya incorporará el lector de USB-C como carga y aún hay más ya que uno de los nuevos modelos de iPad que podría llegar durante este Techtober también incorporará USB-C. Realmente el único iPad al que le queda por incorporar el USB-C ¿cuál es? Pues el iPad más económico, el iPad de entrada, el iPad sin apellidos, el iPad, iPad ya está, y por cierto en la misma información también podemos encontrar los motivos por los cuales Apple no va a tener mucho problema en adaptarse a este tipo de conexión, y es que básicamente, porque todo indica que el futuro de Apple es inalámbrico y que alguna versión de ese cancelado AirPower aún podría llegar incluso a salir adelante y mucho antes de la década a partir de ahora es decir, el USB-C solo sería una especie de puente o de transición hacia la verdadera apuesta que tiene la compañía por la completa carga inalámbrica pero para eso, como te puedes imaginar aún tenemos que esperar un poco y bien, y tras comentar esta última hora de Apple nos vamos a una compañía que mañana nos va a traer su particular evento de octubre, que es meta, aunque puede pasar un poquito más desapercibida entre otras compañías como, o sea que son mucho más puramente tecnológicas ¿no? septiembre tuvimos Apple, eh, la semana pasada tuvimos Google, esta semana tenemos Microsoft, pues bien la empresa fundada por Mark Zuckerberg también tiene su propia hoja de ruta y es que la celebración del Metaconet nos va a traer con toda seguridad o con, bueno con un 99% de seguridad las esperadas MetaQuest Pro y este dispositivo de realidad comentada, ya ha sido comentada incluso por el propio Mark Zuckerberg que hace unas cuantas semanas, o sea que no es en absoluto esto secreto. Eh, inicialmente fue bautizado como Project Cambria y lo que vamos a descubrir mañana son unos auriculares premium cuyo objetivo va a girar principalmente en torno al sector más profesional. Y para esto MetaQuest Pro va a tener un enfoque muy orientado a las empresas y también a los desarrolladores y sobre todo puesto un poco a la vista, no nunca mejor dicho, en eh, la parte de las reuniones virtuales y el rumor más loco vale de todos ha comenzado a tener un cierto aspecto, incluso hasta de probable y es que las voces también enseñarán que podríamos ver las primeras noticias sobre las MetaQuest 3 eh, incluso, mm, mismomente mañana, y tiene todo el sentido del mundo y es que las MetaQuest 2 ya llevan un tiempo en el mercado, además las MetaQuest 2 vieron una cosa muy rara en un producto y es que subieron de precio 100 dólares, siendo el mismo producto sin ningún tipo de justificación más allá de la inflación, ¿no? Entonces Ahora mismo estábamos como en un punto de decir, ok, eh, ya la gente no está comprando las MetaQuest 2 porque saben que hace dos días costaba 100 dólares menos. Entonces creo que es muy fácil ahora mismo lanzar unas Quest 3 que cambie el número, que tengan un nuevo, un nuevo rebranding, un nuevo marketing y que digan, vale, ahora estas cuestan lo mismo, cuestan esto, ¿vale? Y de ese modo ya es como que no sube el precio del mismo producto, sino que simplemente es un producto mejorado, en fin. Y aunque todo además apunta a que este dispositivo sería lanzado en 2023, digo las MetaQuest 3, ¿vale? Zuckerberg podría hablar de él durante el evento de mañana. Y es que este MetaConnect podría servir también para presentar ciertos aspectos que se presuponen casi de un casco de realidad mixta que, que incorporaría cinco cámaras y que dejaría de lado el seguimiento ocular. Y mmm, sería un producto de Meta del que deberían traer novedades y mejoras, ¿vale? Este es Horizon Worlds. Y es que la aplicación del metaverso que fue lanzada por Mark Zuckerberg puede que se encuentre en una de sus horas más bajas. Y mmm, la casualidad y también el mal timing ha hecho que conozcamos el estado actual de esta herramienta justo antes de celebrarse el MetaConnect. Y es que gracias a un reportaje que han publicado en The Verge, además ha sido bastante curioso este reportaje, te lo recomiendo, ¿eh? Hemos, hemos conocido que ni los propios trabajadores de la, compañ eh, de la compañía les ha entusiasmado uno de estos proyectos más firmados por el propio Mark Zuckerberg. Y es que al parecer y gracias como te decía ¿no? a la información que se ha publicado en The Verge hemos conocido el memorando interno en el que se reconocen los diferentes fallos y sobre todo una frase muy demoledora que hay en este artículo y también sobre el metaverso y es que dice no enamora a nadie y es que el informe vale se reconoce que actualmente los comentarios de los creadores, usuarios y los testers de videojuegos y personas de equipos, eh, que casi es un poco el, el peso eh, más agregado ¿no? a, a, estos cortes de, a estos cortes de papel que han hecho eh, los comentarios, pues también están los problemas de estabilidad y también los errores hacen que sea muy difícil para la comunidad experimentar esta herramienta. Es decir que ven meta, ¿vale? Reconocen que la experiencia no puede ser placentera hasta que la conviertan en algo realmente utilizable y mejoren el diseño. Vamos, con otras palabras, que se han apresurado demasiado. Han corrido mucho y al final han sacado un churro. Y con este background, pues mañana esperamos conocer una serie de mejoras, no solo de Horizon Worlds, sino también de los avatares realizados por la empresa de Mark Zuckerberg, que, en, en, que es una de sus mayores eh, obsesiones después de, lo, de lo, ¿no? del meme que hubo este verano. Y también, quizás por esto, en el Metaconnect mañana se han incluido sesiones con nombres como los siguientes... Build Immersive Experiences, Create Natural Interactions y otro que me aparece que me también curioso que es... Design for everyone. Y bien, el evento va a comenzar mañana a las 7 de la tarde, hora española, y lo va a hacer con un discurso iniciado por el propio Mark Zuckerberg, es decir, creo que están intentando levantar la compañía como puedan, y bueno, a ver qué pasa. Bueno, hablamos ahora de una de las aplicaciones más discretas, pero mejor valoradas que existen, y es una especie de tercera vía entre los usuarios que huyen de WhatsApp, pero que tampoco les acaba de, de, de enamorar ¿no? las ventajas que podemos encontrar en Telegram. Y y me estoy refiriendo a Signal y es que la aplicación de mensajería destacaba por, por un funcionamiento muy orientado a respetar la privacidad del usuario y quizás por esto, su última novedad nos ha sorprendido bastante a todos aunque Signal nunca ha sido muy proclive ¿vale? a las actualizaciones en estos momentos se encuentra probando la función de Stories inspirada en Instagram, o sea, como lo oyes me parece muy curioso, las historias de 24 horas llegarían a esta aplicación utilizada mensualmente por solo unos 40 millones de usuarios, y es que la información la información apareció primero en un foro de la propia aplicación y ahí pudimos comprobar algunas de las funciones que esta compañía estaba probando. Una beta que añade además una nueva forma de compartir fotos, vídeos y texto. Y bien, el funcionamiento de esta nueva aplicación eh, no implica ningún tipo de sorpresa para nadie, porque tal y como sucede en Instagram, los stories de Signal también van a desaparecer a las 24 horas, y se van a poder compartir con todos los contactos que utilicen eh, la aplicación de Signal. Además, se va a poder realizar listas personalizadas de amigos, vamos. Como toda la parte de... O sea, se está convirtiendo un poco en una función de mensajería casi de, de Instagram. Pero no está aportando ahí un valor demasiado diferencial respecto a esta. Veamos a ver cómo termina evolucionando. Yo personalmente yo no estoy en Signal, eh, pero eh, la gente que lo está sobre todo es por un tema de seguridad y no tanto por un tema de voy a compartir mi vida, sino justo si en lo contrario, ¿sabes? Quiero compartir una información, pero no quiero compartir mi vida. No sé, me parece curioso. En fin, y voy a hacer ahora una pequeña pausa para meter el sponsor y continúo con un par de noticias más. Bien, si hace un instante ¿vale? te estaba hablando de, de Signal, que además es una aplicación bastante discreta, no es gigante, ¿vale? No podemos definir de la misma manera a la siguiente aplicación de la que te voy a hablar, que es Twitter. Y es que la plataforma que sigue completamente inmersa en esta historia interminable, que es la compra de Twitter por parte de Elon, de Elon Musk, por favor, o sea, que termine ya esto, pues nos ha sorprendido bastante este fin de semana con una de las implementaciones más celebradas que recuerdo, con el fin de mejorar el contenido multimedia y sobre todo nuestra forma de interactuar con la propia plataforma y todos los usuarios bueno pues Twitter ha añadido una función que llevábamos bastante tiempo esperando y es la posibilidad de, mez de mezclar en un mismo tweet imágenes y vídeos. Hasta ahora solo podemos añadir cuatro fotos estáticas en una misma publicación o en su defecto un único vídeo. Sin embargo lo que ha hecho la plataforma ha sido eliminar este límite autoimpuesto vale y no solo vamos a poder combinar fotos y vídeos sino que también vamos a poder incluir hasta cuatro vídeos en un solo tweet. La, pos la, la posibilidad que esto le da pues a muchísima gente pues es interesante, sobre todo posibilidades creativas que aporten esta implementación y que podría ayudar a creadores de contenido a multiplicar muchísimo las opciones de crear memes. Y desde la propia Twitter han informado que la nueva función está ampliamente disponible y aunque, y esto para fraseo, es ¿eh? lo que dicen, es posible que algunas personas no tengan acceso. De momento, ¿vale? desde la compañía informan que van a seguir probando, testeándola, comprobando y corrigiendo cosas. O sea que todavía, aunque la acaban de lanzar, les queda un caminito por recorrer. Y bueno, voy a acabar ya el expreso de, de este lunes con una notición muy relacionada con el mundo de los videojuegos. Y, vale, no sé si recordarás que hace ya unas cuantas semanas te comenté que durante la Gamescom la desarrolladora Atlus confirmó que Persona 3, Persona 4 Golden y Persona 5 Royal iban a aterrizar en diferentes consolas. Bueno, de hecho creo que es Persona 3... Eh... Portable, ¿vale? El, el P3P Sí, Persona 3 Portable eh, P4G Y P5R O sea, bueno, te lo he dicho todo perfecto, ¿eh? O sea, es que soy un superfan de la saga bueno pues bien, la saga que además eh, el último juego que lanzó fue Persona 5, este eh, lo hizo en 2016 para Playstation 3 y Playstation 4 y después sacó la revisión de Persona 5, creo que fue el año pasado no cuando lanzó Persona 5 Royal para la Play 5 creo recordar, bueno pues eh, va a lanzar Persona 5 Royal en Nintendo Switch y ha confirmado además que la fecha en la que esta popular franquicia se va a convertir en, en multiplataforma eh, y que Saldrá en el resto de. O sea, que saldrán, perdona, también el resto de sagas, la 3 y la 4. Bueno, pues va a ser el próximo 19 de enero del 2023. Cuando eh, se lance en el resto de consolas. Que por cierto, esta saga nació como un spin-off de Shin-Megami Tensei. O sea, es muy curioso que se ha convertido incluso más grande. O sea, este spin-off se ha convertido en algo más grande que incluso su saga principal. Pero bueno, y eh, va a ser el 19 de enero del 2023 cuando llegue a PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series XS, Nintendo Switch, PC en Steam, ¿vale? Y atención, ¿eh? Porque la Xbox llega a través del Game Pass. O sea, que lo vas a tener gratuito si tienes el Game Pass. Yo, de verdad, lo que está haciendo Microsoft con el Game Pass es que me quito el sombrero. O sea, sinceramente... Me voy a comprar el Persona 5 Royal en la Switch pero porque me flipa jugar a este juego en portátil, de hecho el Persona 4 Golden me lo pasé en la Playstation Vita y, y vamos lo, lo recuerdo como uno de los mejores juegos de mi vida y el Persona 5 no me lo terminé básicamente porque me cuesta mucho estar 200 horas que dura el juego sí, 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 sí has escuchado bien, son 200 horas ¿vale? O sea, casi más horas tengo que echarlas de juego que Animal Crossing, Y créeme que a Animal Crossing le he echado muchas, bueno, le he echado más de 200, creo que unas 400. unas 400 pero esto no se lo llegas a nadie ¿vale? porque es que me da hasta vergüenza te lo juro pero mira ¿qué quieres que le diga? ¿qué quieres que te diga? ¿vale? o sea todos hemos pasado por una pandemia a unos les dio por hacer pan o pizza y a mí me dio por jugar al, al pues al Animal Crossing total que el Persona 5 Royal te digo que sale la semana que viene sale nada o sea sí de hecho sale eh, creo que será la semana que viene o dentro de dos semanas para, para Nintendo Switch Y que al final pues también terminaré cayendo Me lo pillaré Y sale también para, para el Game Pass en la Xbox Y ahí encima gratis porque te viene con el Game Pass O sea, una fantasía todo En fin, hasta aquí el episodio de hoy lunes 10 de octubre del 2042 Espero que hayas disfrutado, recuerda eh, darle de comer a tu Work y nos vemos en siguientes episodios. Hasta mañana, chao, chao.